1: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son Que como siempre hacemos, bueno pues desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami Les transmitimos este programa de lunes a viernes y después por supuesto con sus eh, repeticiones durante el fin de semana Gracias a todos por la sintonía y como siempre les presentamos José Luis Ramos y Amado Gil
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?
1: Sí, señor. Y gracias sobre todo. Tengo que dar unas gracias específicas a una persona. Ahora lo voy a hacer, pero primero de manera general. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y digo, ¿por qué? Porque es la parte más costosa. Es más costoso desde Cuba, por supuesto, es más costoso vernos que escucharnos, aunque las dificultades están a través de la radio, porque eh, la interferencia sigue siendo un problema grandísimo.
0: Y vamos a comenzar con el desastre de la agricultura en Cuba. Sí, señor, En 2023 dice que tiene números que no se comen. Ese, sí, ese Hace es un, rato que no se comen.
1: Es un buen titular, es un buen titular sí. de diario de Cuba que dice el, de los números no se comen en Cuba. Eh, y este, esta ha sido la noticia de la semana. La hemos traído porque aunque ya estuvimos hablando de los problemas económicos, sobre todo que ya lo ha reconocido el propio gobierno cubano en una reunión donde estuvieron pues prácticamente todos eh, los dirigentes cubanos, eh, lo reconocieron, eh, hablaron de futuro, etcétera. Pero yo creo que esta es la noticia de la semana y por eso la volvemos a traer de una manera más actualizada para comentarla hoy eh, ya sobre el fin de semana. ¿A qué se enfrentan? ¿A qué renuncian los médicos cubanos? Buen tema, buen tema, buen artículo de Miriam Leiva Está publicado en Cubanet y vamos a tratarlo en el programa porque lo de los médicos es muy lamentable y parece que... Bueno, pues nada, que el desenlace ha sido fatal
0: La OEA condena a la invasión rusa a Ucrania Varios países de nuestro hemisferio No firmaron el documento
1: Les vamos a decir cuáles son Y antes de presentar a mi invitada Quiero, o a nuestra invitada Quiero saludar al entunado, José Luis Sí, cómo no El hombre, el entunado Todos los hay...
0: días reporta sintonía
1: Todos los días el entunado Desde las Tunas Nos dice que está escuchando el programa el, Por ejemplo, dice que hay ayer se erizó <ríe> cuando escuchaba el programa Te ves que, que hay gente
0: en Cuba que se eriza sí, todavía Sí,
1: que se eriza, sí, sí estaba erizado el hombre, uh -huh. y, y él no es de Río Cauto él es de las Tunas No, pero para eh,
0: erizarse no, es que te sí, en un no, lugar pero
1: determinado la, la gente que se eriza mucho está en Río Cauto No, no creo, no, óigame, no creo. óigame, óigame sí. Sí. En Cuba hay muchos que se erizan ¿no? en Cuba Hay mucha gente que se eriza Bueno, pero las más populares sí. son la, 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 las, las que se erizan en Río Cauto son uh -huh. las más populares al menos de momento Bueno, pues pues nada, saludos al entunado. Y ahora sí presento a nuestra invitada Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, por supuesto. Es una de las tertulianas de las noticias como son. Además de todo, pues escribe, tiene su columna de opinión en Cubanet, de donde vamos, hemos sacado precisamente este que vamos a analizar hoy. Y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia, Juan. Tertulia. Las como son. Saludos Miriam, bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bien, aquí disfrutando El fresco, que bueno, quizás a algunas Personas no les sea tan cómodo, pero en fin, aquí vamos.
1: Yo creo que sí, yo creo que estos fresquecitos, que no es tanto frío como antes de ayer, que fue una temperatura bajísima por allá, por algunos lugares de Cuba, eh, pero yo creo que este fresco es muy bueno, ¿verdad?
0: Sí, es muy bueno, pero cuando usted tiene el caldero lleno, cuando el caldero no está lleno, <risa> sí, entonces, es un problema, sobre sí, todo para la persona de la tercera edad.
1: Pero bueno, de todas maneras, el, el fresco siempre mm -hmm. es mejor que Sin el Sin duda, no, no. No mucho frío. Con el pero, calor, calor olvides es que... eso.
0: Bueno, las autoridades admitieron que el año 2023 fue desastroso para la agricultura en Cuba y que conseguir resultados que redunden en la mesa de los cubanos en 2024 está lejos. Por eso se conforman con intentar detener la catástrofe del sector, parar el decrecimiento de los últimos años, a través de medidas incluidas en el cuestionamiento paquetazo con el que el gobierno pretende corregir distorsiones y reimpulsar la economía. En una reunión de balance de la agricultura realizada esta semana, funcionarios del sector dijeron que en 2023 la mayoría de las producciones agrícolas y pecuarias no alcanzaron los volúmenes planificados. La demanda de la población, la industria y el consumo social quedó insatisfecha. La contratación de las producciones a campesinos y otros actores económicos estuvo por debajo de lo previsto. Nada, el cumplimiento de las 12 funciones estatales que le corresponden al Ministerio de Agricultura tampoco se cumplieron a cabalidad, publicó el periódico Trabajadores. Sí, sí. El sistema incumplió siete producciones principales del encargo estatal en 2023. Arroz, consumo, tabaco torcido para la exportación, carne bovina para la industria, leche fresca, café, Huevos y madera. Creo que faltan muchas
1: cosas más aquí Dice, en este rincón. Bueno, imagínate tú que yo estaba viendo la televisión cubana esta semana y... La llegada de un barco de arroz Era la noticia titular del día eso, eso es increíble que en un noticiero O sea que la llegada de un barco de arroz A un país sea titular de un noticiero Sucede muy a menudo ¿eh? Sí. Si yo, no entra por Santiago,
0: por La Habana Pero, pero aquello este, es un, este era un por nuevitas. ¿A este a era,
1: por, este claro. era por nuevitas De todas maneras, el, yo creo que La situación, lo ha dicho Miriam Leiva Mil, dos mil, tres mil Veces, lo venía insistiendo El ya fallecido Oscar Espinosa Chepe, lo han dicho otros analistas Si no entra por la agricultura, si no entra por el campesino cubano, si no entra por la tierra cubana, va a ser muy difícil resolver los problemas alimentarios o alimenticios dentro de la isla. Comienzo contigo, Miriam. Yo creo que vas a ser repetitiva, porque lo has dicho mil veces, pero es que vuelve a decir el gobierno que la agricultura no tiene sentido.
2: Bueno, hay una cuestión. Primero que eh, la agricultura, estamos diciendo hace muchos años que tiene que ser privada, que, que la única agricultura aquí que que ha servido en todos estos años ha sido los pocos privados que quedaban, que ha sido el sustento de básico, de, de muchas, bueno, de la alimentación fundamental. Esto inclusive ahora en Montreal el economista está hablando de eso. Pero es que es, es elemental que, que el, el ser humano tiene que, que aprovechar sus conocimientos, pero además estar incentivado, motivado, y no puede estar restringido. Y yo me pregunto en este balance que, que, bueno, ustedes estaban comentando, bueno, ¿y qué? O sea, lo que nos están diciendo constantemente es lo que no se cumplió, lo que no pudieron hacer, las medidas que, que están eh, implantando para resolverlo, pero ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar después? Eh, hay países que han estado tratando, bueno, como aquí el gobierno siempre está pidiendo ayuda porque, bueno, toda la campaña propagandística que hace, hay países que han ayudado a hacer, o eh, sea, fomentar la agricultura fundamentalmente en lugares específicos, en cooperativas o en campesinos privados. Y eh, también las organizaciones de Naciones Unidas, ahora México tiene un programa eh, de ese tipo pero esos son lugares puntuales eso no eh, ayuda a la política general de, de, de la agricultura en Cuba, y además de eso eh, hay una realidad eh, aquí ellos han acabado con la agricultura, o sea, el gobierno cubano, empezando por Fidel Castro, sencillamente acabó con la agricultura, implantó toda una serie de, de medidas, eh, de, de programas y planes que todos fueron un fracaso y que lo que han dejado es la, lo, acabar con siglos de tradiciones que eso ahora no se recupera en días y mucho menos si le siguen poniendo eh, tantas eh, limitaciones y, y tantas eh, eh, necesidades que no no pueden cumplir de, de, de lo más elemental para, para poder atender la tierra, la agricultura, y que no hay tampoco fuerza de trabajo, han, han expulsado hasta hasta los, los, no solo los que conocían, sino la fuerza de trabajo elemental. Ahora, hay una cuestión que también se obvia, y es que en Cuba existía desde muchos años, incluso en más de un siglo, eh, eh, eh estaciones de investigación y, e institutos que tenían programas en todas las esferas, desde la agricultura hasta, o digo, desde la, el azúcar, la producción de azúcar, hasta todo lo, lo, lo más eh, básico de, de la agricultura. Y esos, esos institutos tenían tradición, planes, y podían haber eh, evitado que esto eh, ocurriera, pero además seguir eh, desarrollando la agricultura, pero se Fáquidamente los han limitado y no han podido ejercer eso aquí. Aquellos que si de, que si la tarea es eh, reinoso, en, en fuegos había, por ejemplo, una academia que todavía existe de, de técnicos azucareros y así sucesivamente. Y, y toda esa tradición la han matado. ¿Qué pasa? Que eso no se recupera en un día y mucho menos en las condiciones que hay. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? va a haber comida en las condiciones que están y como ellos siguen poniendo todas las, las limitaciones sencillamente es muy probable que, que siga cayendo esto y, y bueno, no sé eh, eh, qué va a comer el, el pueblo
1: cubano Mira, eh, en esta reunión estaban yo, yo lo dije al principio estaba ahí Macha, eh, perdón eh, Marrero estaba eh, Manuel Marrero eh, Miguel Díaz Canel Salvador, eh, Salvador Valdés Mesa estoy viendo viendo las fotografías de, de todos sentados analizando la, la situación. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, porque Miriam dice, sí, está bien, están reconociendo los problemas, pero ¿y? Es la buena pregunta. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues parece que una de las cosas que planifican para el 2024 es detener la tendencia a la caída. O sea, lo que quieren hacer en el 2024, lo dice trabajadores, no lo estoy leyendo de, de Diario de Cuba, que es la primera noticia, lo estoy leyendo directamente de trabajadores, dice eh, que lo primero es detener la tendencia a la caída. O sea que el, parece que el plan no es ni tan siquiera producir más, sino ver de qué manera detienen la, el, el declive de la cuestión de, de agrícola en Cuba. Y es verdad lo que dice Miriam, cada vez que usted se enfrenta a las declaraciones de estos, de estos ministros, del, del presidente del gobierno, del primer ministro, el, el otro, el otro, el viceprimero, todos los ministros, es hablando de que no se cumplió Ahora Díaz Canela hace una gira Por los lugares donde, están, donde no se cumple nada Primero hizo una gira donde se cumplía Pero ¿qué hay? ¿Dónde está el plato? ¿Dónde está la, 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 la comida en el plato? No está Bueno, que...
0: desde el día 15 Comenzaron a contar el ganado
1: Ah sí, esa es la otra Porque quieren hacer un inventario ahora Porque se les ha perdido las vacas No saben ni cuántas tienen y si la dan con humanitario. Seguimos, Juan. estás escuchando? Las noticias como son. Vendí, vendieron los establos y se fueron por Nicaragua. ¿Cómo ¿no? te van a ponerse a contar las
0: cabezas de.? No, no. Es que no, ahí es un descontrol. ¿A qué se enfrentan? ¿A qué renuncian
1: los médicos cubanos? Esto es una noticia. Sí, señor. Bien los
0: graves peligros sobre la vida de doctores cubanos Landis Rodríguez y Acel Herrera. Ya eran una posibilidad incluso desde antes del 12 de abril de 2019, cuando ambos médicos fueron secuestrados por el grupo yihadista al shabaab en Mandara, ciudad de, de Kenia, donde elaboraban su presunto deceso anunciado por el grupo tras el supuesto impacto de explosivos lanzado por drones de Estados Unidos el 15 de febrero, aún no se ha confirmado
1: por las autoridades de Somalia, Kenia ni Cuba. Claro, Miriam Leiva, el, yo creo que el tema de la seguridad, este, este tema con lo que ha pasado con estos dos médicos, lamentablemente lo que ha pasado con estos dos médicos, el secuestro y ahora bueno, pues todo parece indicar la pérdida física, sea como sea. Yo creo que aquí el, el tema que sale a relucir ahora, y yo creo que lo haces bien en ponerlo en un artículo, es la seguridad. De los Del personal médico que sale en las misiones Número uno Y número dos eh, El peligro O sea, además de la seguridad, el peligro al No, pero además infalta.
0: algo muy importante La
1: colaboración, el salario que reciben además, los médicos Y el dinero que se quede el gobierno además, además de los demás uh -huh. Como decían los guajiros en Cuba Miriam
2: Sí, ellos claro, hay que pueden, pues, se puede argumentar por parte del gobierno y otros que bueno ellos van sabiendo que están es sujetos a peligro, que los mandan a los lugares más inhóspitos, todo eso. Pero es que eh, cuando usted ve ya la, la realidad, o sea, durante estos cinco años ellos han estado bueno esperanzados de que eh, pueda recuperarse estos médicos, la esperanza muy muy poca, pero bueno pero ahora es el golpe, la realidad, señores, el, el gobierno los tiene ustedes protegidos ahí eh, les puede pasar cualquier cosa y lo más terrible es que pasan los días y no se sabe qué ocurrió realmente y, y qué ha sido de la suerte de ellos si están vivos o muertos pero qué pasó en esos cinco años eh, hay que hay que eh, reconocer que ese eh, grupo eh, como otros grupos terroristas ese grupo eh, somalí ellos son realmente crueles muy crueles y bueno según eh, algunos eh, jefes de tribu, etcétera, no sé, que fue, han ido por allá en ese en, en trámites de tratar de, de saber de ellos y liberarlos, eh, según ellos, bueno, estaban atendiendo al personal, o sea, a, lo, a los terroristas y las, las comunas de por allí. Y bueno, quizás por eso le dieron buenas condiciones, más o menos aceptables condiciones de vida, eh, y, y, no los maltrataron, pero eso es una, una eventualidad, eh si los cubanos van sabiendo que van a un terremoto, que están exponiendo su vida, quizás lo ven inclusive como el ser humano, una cuestión, digamos, de abnegación. Y, y es muy saludable, o sea, muy eh, encomiable, pero sencillamente cuando usted ve la realidad de que esas personas todavía, o sea, desde el día 15, se supone que fue el, el ataque este, y, y el 17 que se que se anunció por, por el grupo y y desde entonces bueno el gobierno cubano fue al cabo de dos días que 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 se conoció o sea que que dijo que iba a averiguar el día 20 eh, eh, mandaron para allá, para Kenia al vicepresidente, o sea, al presidente de la Asamblea Nacional. Ayer dice que se entrevistó con el presidente de, de Somalia. Pero el hecho es que a estas alturas, hoy día veintitrés, todavía no se sabe nada. Ahora, como siempre, echándole la culpa, en cierto sentido, a los americanos. Porque eh, no le pueden decir, miren, ustedes no debían haber atacado a ese grupo porque se sabe sencillamente que son criminales que atacan y han cometido no solo eh, atentados terroristas ahí en, en Somalia, que a cada rato bueno atacan eh, Mogadiscio, la capital y otros lugares, sino fuera de, de allí, incluso a, a, a son, o sea, en otros países cercanos y, y más allá. Pero... Eh, hay una coalición, inclusive eh, con los norteamericanos, eh, tratando de eliminar ese grupo, por lo menos controlarlo, y de ahí viene este, este, estos explosivos, ese ataque a ese lugar para, bueno, claro. Eh, neutralizar, acabar prever, eh, prevenir todo lo que hacen estas personas que indudablemente no se puede ni, ni por asomo pensar que lo hicieron para matar a los cubanos ni, es que estaban ahí casualmente entonces o, o, o estaban porque era donde esta gente lo querían tener, de todas maneras eso no está confirmado, ni siquiera en los días que han pasado eh, eh, el gobierno de Somalia, el gobierno cubano, tienen ninguna información y están diciendo que bueno que el Minre dijo que le había trasladado a, a los norteamericanos que le diera información porque ya eh, una oficial del comando eh, este africano que está allí dijo que sí que en ese lugar ellos habían eh, de, tenido ese ese, o sea, ese 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 ataque, ataque. Ese ataque pero que eh, no tenían, inclusive en aquel momento ellos decían que no tenían información de bajas civiles. Y después, bueno, dijeron que estaban in, in, eh, investigando. Lamentablemente, de todas maneras, la realidad es que los médicos probablemente eh, fallecieron y si no fallecieron siguen en condiciones muy muy lamentables y la familia de ellos está sufriendo horriblemente porque además de, de no saber qué está pasando con ellos, ahora ni siquiera sabe si están vivos y si puede recuperar esos cadáveres. Eso,
1: es, a eso, eso mismo quería referirme yo antes de, de pasar a la próxima noticia, y es la, la, la tensión y lo que debe estar viviendo la familia de esos dos médicos porque simple y llanamente... Eh, o sea, primero, el secuestro. Son cinco años de esa tortura, sabiendo que tu familiar está secuestrado. pero no, de un secuestro, perdóname, que se habló muy poco. Esa es muy la otra. Información. Esa es la otra. El gobierno cubano lo manejó con mucha discreción. Y
0: estaban trabajando con el gobierno y ahí se quedó todo. Y
1: en una discreción tan grande que se hablaba muy poco. Y han pasado cinco años. Pero además de eso, ahora, como dice Miriam, ni tan siquiera la certeza de si murieron no murieron, cómo murieron, cuándo murieron. Eh, de verdad que lamentamos muchísimo el tema y la verdad que, bueno, nuestra solidaridad con la familia. Escucha o no escucho el programa de todas maneras eh, o Radio Martín en sentido general. Eh, es una familia que merece solidaridad, sin duda alguna.
0: ¿Estás Las noticias como son. La Organización de Estados Americanos, la OEA, renovó la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania con motivo del segundo aniversario de la invasión de Moscú al país vecino el 24 de febrero de 2022. La declaración fue suscrita por 25 naciones del continente, los países que no firmaron el documento, México, El Salvador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Los firmantes señalaron que la agresión rusa a Ucrania representa una violación flagrante y continua del derecho internacional y es una tragedia de
1: sufrimiento humano. Increíble, ¿eh? México, El Salvador, México y El Salvador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas son los que no firman eh, la condena contra Moscú. Miriam.
2: Bueno, es que es lógico que estos países no, no firmen la condena porque ellos tienen eh, nexos muy cercano a eh, Putin a Rusia y, y sencillamente eh, eh, tienen que mantener esto tanto desde el punto de vista político como económico y bueno en el caso de bueno Cuba no forma parte de la OEA pero si fue si formara parte pues también estaría no firmaría nada y estaría en contra lo, lo, la realidad es que que la cuestión o sea la situación en Ucrania eh, se ha cumplido, puesto más compleja en la medida en que eh, pasa el tiempo, ahora se cumple creo que es mañana no uh -huh. el, Dos años. el segundo aniversario y sencillamente a pesar de todo el material, digamos bélico, todo todas las armas que le han dado y todo el dinero a Zelensky, pues, sencillamente eh, no ha podido eh, avanzar en, en vencer a las tropas rusas y, y todo el armamento ruso. Hay que recordar que esto está siendo una guerra más allá de Ucrania. Es una guerra, digamos, de prueba, incluso prueba de armamento de las dos partes, Estados Unidos y, y, sí, y la OTAN, con respecto a Rusia también, que se están ahí sobre todo por los rusos eh, poniendo eh, armas que son hasta, bueno, quizás novedosas, que 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 posiblemente ni publiquen algunas. Y bueno, hay una cuestión que es muy lamentable, en la, en la forma en que se ha destruido Ucrania, uh -huh. es un país que que, que ya... Cuando termine esta guerra, de alguna manera, eh, hay que hacer lo nuevo. Todas esas eh, tradiciones, arquitectura, eh, eh, fábrica, todas las riquezas de Ucrania están siendo devastadas y sencillamente hay que recordar que la población ucraniana en millones se tuvo que ir eh, está dispersa por sobre todo por Europa y la que se quedó está sufriendo extraordinariamente esta, eh, no solo la, las calamidades de la guerra y, y los peligros para su vida, sino inclusive eh, la alimentación, el frío, en fin, y, y la pérdida, digamos, de los niños de las escuelas, la, la misma el mismo terror que crea en, en los niños y la familia en, en las guerras y lo y también bueno la, los, los miles de muertos pero hay una cuestión que esto no se sabe cuándo va a terminar eh, ahora en Estados Unidos bueno ya hace un tiempo en Estados Unidos en, en digamos en el Congreso hay eh, alguna bueno eh, legisladores que están en contra de seguir dándole eh, asistencia, digamos, económica y militar... Sí sobre todo el Partido Republicano y en Europa también esto eh, pues está progresando ponerle fin de alguna manera a esta guerra porque también los países europeos la población europea ha, ha padecido, ha sufrido mucho los rigores de y las repercusiones de esta guerra empezando por el corte de, de del gas natural del gas que llegaba de Rusia y ha subido todo lo los precios y bueno, hay un, un digamos, un incremento de, de, la, de la crisis económica en, en, claro. en Europa.
1: La mayoría de los analistas dicen que si no se para a Rusia, a Vladimir Putin, no se para en precisamente aquí en Ucrania, después eh, va a seguir avanzando por la Europa Oriental. Muy bien,
0: vamos a ver qué pasa. Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí, tertulio